0: Bienvenue ce soir pour le cast rétro spécial Grand Tourismo, on est avec Rulito et Azayunon. On va parler de Grand Tourismo le premier mais aussi toute la saga ensemble. Donc euh, bienvenue à vous deux, comment ça va Bah ça va bien et toi Bah écoute ça va, ça va. Donc oui, on, vous savez ça fait comme à la télé, hein, on fait semblant qu'on s'est pas vu avant et euh, voilà, hein, c'est... <rire> c'est, voilà. C'est la magie du, du direct. Voilà, euh... eh, tout à fait,
1: mais moi, tout va bien de mon côté aussi. Hein. Euh...
0: Bon, super. Voilà. Azad, de ton côté, tout va bien aussi
1: Tout va bien, tout va bien.
0: Bon, et eh bien, super, super. Euh, on va démarrer tranquillement euh, bah, cette émission en parlant du, du, voilà, du premier contact que vous pouvez avoir eu avec euh, Grand Tourismo. Euh, déjà, est-ce que c'était avec euh, Grand Turismo premier du nom pour, euh, pour vous
1: Alors, moi, oui, du coup. OK. Et, euh, en fait, c'était, euh, c'était pas mon jeu, c'était le jeu du copain de ma grande sœur. Ok. <rire> et en fait, euh, en fait euh, il me l'a prêté pendant six ou huit mois, quoi. Et et, et, non. et après, j'ai acheté.
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as, est-ce que tu as quand même fini par l'acheter
1: <rire> ouais, ouais, au final, j'ai acheté après.
0: Ok, ok, ok. Et Azayounon, know, pour toi, ça s'est passé comment
2: euh, Moi, bah, j'ai découvert Rotorismo avec le ou de 4 mais j'ai aussi joué au premier
0: et tu et as joué sur le tard ou vraiment quand tu as découvert la licence euh, Grand Tourismo tu, tu es venu à jouer au premier euh, assez vite
2: euh, non le premier j'ai joué il y a quoi il y a 4-5 ans
0: d'accord ok non mais c'est bien c'est bien parce que, alors, on rappelle c'est vrai que on parle pas souvent d'âge mais euh, Azayunon est un petit peu plus jeune que, que nous deux que <rire> Roulito et moi on va dire ça euh, comme ça et, euh, et c'est bien de, 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 de voir que malgré tout le fait d'avoir joué à des Grand Tourismo plus récentes ont donné envie de découvrir aussi des des grands tourismos plus plus anciens j'ai envie de dire
2: j'ai voulu découvrir euh, euh,
1: l'essence même de pourquoi c'est comme ça en fait
0: Ouais, c'est mm. ça. Et, euh... et
1: c'est exactement ce que j'allais dire, en fait, c'est que des fois, quand t'as pas joué aux premiers opus d'une série, jouer à un jeu rétro qui aurait 20 ou 25 ans, ça te permet de voir un des trucs dans le game design, tu te dis mais c'est bizarre en fait, mais en fait non, c'est comme ça depuis le début. Tu vois.
0: Moi, le premier contact que j'ai eu, pareil que toi, Rulito, c'était pas, euh, c'était pas mon jeu. Je crois que je l'ai déjà expliqué, mais j'avais pas de PS1, euh, donc j'ai jalousé longtemps mes, mes amis qui avaient la PS1, puisque moi j'avais acheté euh, l'Amiga CD 32 bits euh, et je euh, je m'en suis mordu les doigts pendant, pendant plusieurs années. <rire> Alors, je faisais un petit peu d'émulation sur la Super Nintendo à l'époque déjà, euh, mais, euh, mais Blim m'a permis de, de jouer à Grand Tourismo et j'ai acheté un Grand Tourismo pour jouer en émulation, puisqu'à l'époque, vous jouez avec les, le vrai lecteur CD du PC et vous émuliez oh, non, non, non. Euh, le jeu euh, directement. Donc, j'ai, j'ai un Grand Tourismo que j'ai encore, euh, qui est celui que j'ai acheté à l'époque et euh, que j'ai acheté pour pouvoir y jouer en émulation sur un PC, quoi, parce que je n'avais pas de PlayStation, donc c'est assez, euh, assez marrant. <rire> est-ce que vous souvenez justement le, 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 le premier contact quand vous l'avez eu euh, Est-ce que tu te rappelles toi Roulito Peut-être comment, comment ça s'est passé de ton côté
1: En fait alors moi c'est très particulier Si tu veux c'est que moi ce qui m'a J'étais très curieux en fait J'étais un gamin super curieux Et ce qui m'a intéressé moi en fait au départ c'est le manuel du jeu Ok Qui genre très complet avec euh, les techniques de pilotage écrites euh, les trajectoires machin Je, ben, en fait euh, du coup il y avait carrément un manuel de pilotage dans le manuel du jeu puis bon bah, après bien évidemment bon bah j'ai vu euh, j'ai vu le, le copain de ma soeur jouer on a joué et puis bon après j'ai fait ma sauvegarde complétionniste comme pas deux j'ai commencé à vouloir tout en or voilà. <rire> ok
0: et donc euh, t'as passé euh, pas mal de temps pour pouvoir récupérer euh, tous les, euh, toutes les épreuves en or euh... mais il y
1: a un twist à cette histoire et il viendra plus tard
0: ok bon bah tant mieux Tant mieux, on, on aime les anecdotes, hein, donc il y en aura, il y en aura. Et pour toi Asa, pareil, par, par rapport à ce que tu connaissais déjà, comment, comment t'as, t'as, t'as abordé le, la saga euh,
2: Ben j'ai commencé, j'avais à peine un an, donc j'y connaissais absolument rien, Je j'avais à peine tapé sur une manette, euh, donc bon.
0: Ouais, c'est, donc, donc euh, pour toi c'était plus de, de voir des voitures à l'écran qui, qui, qui t'amusaient quoi.
2: Ouais voilà, ben pour dire, je, conna... euh, je savais prononcer les marques de voitures avant de savoir parler, donc c'est pour dire à quel point ça m'a, ça m'a marqué au début quoi.
0: Ok, ok, bah trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, concernant, euh, concernant le, le, le marketing, euh, alors toi, Azat, du coup, tu t'a, pas connu forcément le, euh, le marketing sur le, le premier, mais peut-être on pourra parler justement de, de, de l'évolution qu'il y a pu avoir sur, sur la saga et, euh, et de tout ce qui est fait autour. Après, toi, Roulito, sur le premier, tu, tu te souviens un petit peu euh, des pubs qu'il y a pu avoir, des, des magazines, tout ça
1: Alors, pour le premier, je te dirais non, parce que je l'ai découvert directement... Chez ton pote, ouais. En jeu, en fait. Tu ouais. Vois. Donc, j'ai pas vraiment vu de pub. Après, par contre, vu que je m'y étais intéressé pour les autres GT2, GT3. Ouais. Je me rappelle de la pub de GT2, mais quand même bien moins de celle de GT3. Donc, c'est vraiment celle qui m'avait marqué. Au moins le trailer du jeu aussi. Oui. Avec <rire> la musique, une musique bien particulière qui, que je pense que beaucoup de gens écoutent encore à l'heure actuelle.
0: Clairement. Et, et, et pour toi, Asa, pareil, euh, tout ce qui est fait autour du, du, euh, de la saga Grand Turismo, est-ce que en termes de, de publicité, de trailer, c'est des choses qui, euh, qui sont importantes et marquantes à chaque fois
2: euh, Je savais même pas qu'ils avaient fait des pubs pour le jeu, donc c'est pour dire à okay. un moment. <rire> bah, je me rappelle, moi, j'avais vu dans un magazine de jeux vidéo, c'était vers 2012, où ils avaient annoncé Grand Turismo 6. Puis là, ouais, euh, j'ai, j'ai encore euh, la, la remémoration dans ma tête, quoi.
0: Ouais, ok. Après, quoi, moi, moi j'ai vraiment souvenir, euh, euh, Grand Turismo a toujours été une grosse licence pour euh, euh, Sony, ils l'ont mis en avant euh, dès, le, dès le premier, et franchement dans, dans, et quoi, dans les magazines, c'était vraiment matraqué, Quoi, il y avait vraiment des grandes euh, c'était des doubles pages euh, à l'effigie de, de, de Grand Turismo et, euh, et ils vendaient ça vraiment comme la simulation automobile, euh, comme on l'avait jamais pu l'avoir euh, auparavant et, euh, et surtout ce qu'ils mettaient en avant, alors on, on va y revenir un petit peu après, mais euh, c'était le détail des voitures Que ce soit esthétiquement ou euh, en termes de réaction de la voiture, Euh, ils avaient été assez loin, même dès le premier en fait, en termes de son des moteurs, etc. Euh, Et et ils mettaient ça en avant comme quoi quoi c'était du jamais vu. Et et c'est vrai que sur les premiers opus... C'était un peu du jamais vu, quoi. C'était... Euh, franchement, euh, exactement on n'avait pas de... Quoi, moi, j'ai encore souvenir des vieux jeux de, de Formule 1 euh, qui étaient en 2D. Euh, après, il y a eu les, les Virtua Racing, des choses que, un peu comme ça, qui, qui essayaient de, 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 de mettre un petit peu de 3D dedans. Mais franchement, euh, quand grand Turismo est arrivé, c'était vraiment une grosse claque dans, dans, pour le jeu automobile en général, quoi. Vraiment.
1: Mais du coup, c'est que le contrat est respecté. Oui, clairement. ils le vendaient comme le meilleur euh, du monde, tu vois. Donc, ouais. en fait, ils ont... À l'époque, ils ils n'ont pas fait de fausses promesses,
0: en fait. Non, non, vraiment. Ouais. Vraiment, ils ont vendu le, le, le produit euh, et les gens l'ont accueilli comme ça et personne n'a contrôle d'ici parce que tu as toujours des détracteurs, des détracteurs peu importe le, le domaine mais vraiment euh, quasiment à l'unanimité, à l'unanimité ouais plutôt dans ce sens là euh, le jeu a été positivement accueilli quoi parce que vraiment c'était quelque chose de d'assez fou à l'époque quoi et, et du coup ça quand tu as rejoué à tiens hein, ça, ça va être intéressant euh, quand tu as rejoué à grand Turismo 1 et 2 euh, plus tard comment comment tu l'as ressenti est-ce que c'était quand même compliqué ou pas pour toi
2: <rire> ben non, c'est pas compliqué parce que ben, j'avais euh, j'avais un peu appris à jouer euh, deux années auparavant, environ. Ouais. Donc vers, euh, ouais, vers 2014-2015, j'ai un peu appris à jouer, j'ai un peu appris à maîtriser voiture, et les types de chaînes motrices, etc. Donc propulsion, traction, quatre motrices, et, et moi, je me suis. J'étais pas trop trop perdu.
0: Ok, ok, ouais, donc, donc t'arrives à retrouver quand même, euh, justement, cette sensation de, de qu'ils ont essayé de mettre les voitures à moteur euh, avant, les voitures à propulsion, les voitures euh, à quatre roues motrices, qui avaient des, quand même des conduites vraiment différentes, même dès les premiers opus, quoi, ça, ça, te c'est quelque chose que t'as quand même ressenti, même en tant que joueur un peu plus plus jeune Ouais, clairement. <rire> ouais, ok, bon, bah top. Non, mais comme quoi, c'est important, parce qu'il y a des jeux, quoi, sincèrement, on, a, on, on en a parlé certaines fois, mais il y a des jeux sur PlayStation 1, euh, aujourd'hui, faire rejouer, par exemple, à Tomb Raider, euh, c'est quand même super compliqué, quoi, parce que en termes de... C'est une épreuve, hein. Ouais, voilà, c'est de gestion de cam, etc. Grand Turismo, ok, esthétiquement, c'est le, le premier... il ouais, y a
1: quelque chose sur euh, revenir. J'suis, j'y suis revenu un peu, ouais. GT1, GT2... Eh ben, tu vois, il y a quelque chose qui a changé dans ma manière de jouer parce que à l'époque, je ne pouvais pas jouer avec la Viper GTS et maintenant, je ne peux plus conduire que celle-là sur GT.
0: Ok, incroyable. <rire> et, et, et tu saurais dire pourquoi et Je ne sais pas. Ok.
1: Elle, elle glisse bien, elle, elle y va quoi. Ouais. Et en fait, je pense que aussi mon pilotage a dû S'adapter avec le temps, tu vois.
0: Ouais, clairement. Et en
1: fait, les autres voitures, j'ai l'impression que c'est des pavés qui glissent pas, quoi.
0: Ouais. Alors comprends. qu'elles
1: glissent, mais voilà. J'ai, j'ai, j'ai... Alors qu'elles me faisaient peur, tu vois. Quand j'étais jeune, en vrai, la Viper, elle me faisait peur. Dès qu'il y avait une épreuve de permis avec la Viper, j'étais pas bien, quoi, tu vois.
0: Oui, oui, non, mais je comprends. Je comprends.
1: <rire> J'abuse un peu, mais voilà. Mais en fait, au final, là, ça a, très... ça a vraiment changé. C'est la voiture que je conduis quand je rejoue à GT.
0: Quoi. Et justement, en parlant des voitures un petit peu euh, emblématiques comme ça, de, de Grand Turismo, euh, est-ce que vous avez des des souvenirs sur, euh, euh, sur certaines voitures marquantes de alors là on va parler vraiment de toute la saga parce qu'il euh, y a eu il euh, y a des voitures qui sont répétées dans les dans dans, dans différents opus d'ailleurs de, de, de Grand Turismo il y a la Viper t'en as parlé Rulito euh, je pense qu'on pourra en parler mais alors c'est vrai que j'ai pas prévu tiens mais pour les gens qui se rappellent en fait sur la pochette du, du premier alors je sais pas quelles éditions si c'était tout le monde ou pas mais au, au départ en fait on pouvait gagner euh, la Viper, justement, euh, en vrai. C'est-à-dire que vous participiez à un jeu euh, qui vous permettait de gagner euh, la fameuse Viper. Alors toi, Asa, du coup, t'as pas connu ça, je pense. Euh, non. Ouais, mais ça faisait vraiment partie du, du, euh, du, du lore du jeu aussi, parce que c'est-à-dire qu'ils euh, avaient dit, ok, on, on est capable de vous proposer une simulation et en plus, euh, bah, pour, le, pour les meilleurs ou pour ceux qui, qui auront la chance, on va vous faire gagner une vraie Viper. Quoi. Donc, euh, ils ont directement lié la réalité, j'ai envie de dire, euh, euh, aux jeux vidéo pour vraiment axer cet accès euh, quoi cet aspect simulation et ça c'est vraiment et quelque c'est chose fou, chez hein, GT parce qu'en fait ouais. alors,
1: le, le, ce, ce concours là a eu lieu genre sur des bornes d'arcade ouais venturismo et euh, il me semble alors de souvenir peut-être j'ai dit une bêtise mais je crois que le gagnant c'était un français en fait
0: ah mais bah c'est possible, ouais c'est possible. On, on en parlera justement de la GT Academy et tout après, qui, qui est apparue plus tard, et parce qu'ils ont voulu encore renforcer ces aspects euh, simulation, et, euh, et je sais qu'on a toujours été bien, bien représentés aussi. quoi Donc, euh, Je ne vais, je vais pas pouvoir zoomer de, de, dessus, mais en fait là, il y avait un petit logo avec, euh, avec ouais. la Viper, euh, qui vous disait euh, voilà, que, que vous pouvez euh, concours avec obligation d'achat euh, valable nanana, jusqu'au 31%. Ju- juin 31 août 98 voilà donc euh, ça ne nous rajeunit pas <rire> mais euh, mais c'était assez non, fou non. quoi c'était assez fou. Ouais. Vraiment. Mais je pense euh...
1: que c'est ça qui a aussi un peu aidé à faire marcher euh, GT au début. Il y a...
0: Ouais, clairement. Parce que
1: putain, tu sais, ils ont essayé de faire des trucs un peu à l'époque à la Nintendo avec euh, les compétitions, quoi.
0: D'ailleurs, tiens, je... parce que moi, il est vraiment complet de chez Complet. C'est vraiment celui de l'époque. Et on pouvait gagner aussi une Mazda MX5. Donc, je m'en euh... rappelais
1: plus, mais par contre, là, tu me l'as dit. Et ouais, effectivement, c'est un petit flyer qui est c'est derrière ça, euh... Euh, le manuel. Ouais,
0: ouais en fait, y a, y a, y a il ouais. y a les deux. Il y a le, le concours pour la Mazda et le concours pour euh, la Viper. Et, euh, et bien sûr, le livret, comme tu disais, Roulito, qui est un, qui est un vrai
1: manuel. Quoi. Et puis, euh, il te, je ne me rappelle plus, euh, parce que moi, ce qui m'avait intéressé, c'était vraiment la partie technique. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils disent accélérer, appuyer sur croix. Quoi, tu vois. Attends, je, je crois qu'il y a 10 y a, y a pages au début là-dessus, et après, c'est que de Non, théorie. Ouais, clairement,
0: et, euh, c'est un manuel quand même de 100 pages. Quoi. Et Attends, je viens de découvrir, je ne me rappelais même pas. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. mais, alors Je suis désolé pour ceux qui sont en podcast euh, audio, vous n'allez pas le, le voir, mais je viens de retrouver euh, des notes avec moi et mes potes avec un, les temps.
1: Un chèque de 1000 euros. Non, non, non.
0: les temps <rire> qu'on faisait. Alors, je sais même pas c'est sur quoi, mais, euh, mais voilà, j'étais j'étais pas si bon que ça. On est, ouais, et, euh, et on est temps, 5, potes, 5 potes d'enfance et, euh, et euh, bah, je vois 5-22.
1: <rire> c'est l'ancêtre des fantômes, ça.
0: Ouais, c'est ça. c'est ça. Je suis <rire> euh, sur 5, je suis placé 3e. Oh, je passe. Mauvais que ça non plus. On on est dans. C'est marrant, c'est marrant que je retrouve ça. Puis c'est vraiment des potes que j'ai encore aujourd'hui. Vous voyez comme quoi, en fait, le manuel, on ne le lit plus. Il y a encore des surprises dedans.
1: Moi, ça me fait penser à un truc, tu vois, c'est que là, tes chronos m'ont fait penser à une technique que j'avais pour. Parce que tu sais, il n'y avait pas de fantômes. Oui, je ne me rappelle plus dans quel opus ils sont arrivés, les fantômes. Mais dans le 1, c'est sûr qu'il n'y avait pas de fantômes. Et en fait, genre, pour faire les permis, quand c'était un tour de circuit, je regardais, genre, à la fin du premier secteur, le replay de celui qu'il avait fait en or pour me dire ok euh, premier secteur 24 secondes si, ouais. je, si, si j'y suis pas à 24 secondes c'est mort mais ça, Et ça, c'est, c'était c'est marrant tu vois.
0: ouais c'est, c'est clair que c'est des choses euh, les, les, les plus jeunes n'auront pas connu parce qu'eux auront eu directement euh, donc le, ce qu'on appelle le fantôme c'est vrai qu'on on, on peut revenir dessus parce que pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'un, d'un, des jeux de, de voiture en fait mmh. euh, vous avez votre propre véhicule avec le meilleur temps que vous avez pu faire jusqu'à présent euh, qui est représenté avec, euh, bah, devant vous mais sous forme de fantôme entre guillemets donc un peu transparent, pour éviter que, pour pas avoir de collision, en fait, avec lui, tout, tout simplement. Et du coup, il y a Mélion dans le chat qui nous dit, euh, le gagnant de la Viper serait un étudiant toulousain qui l'aurait gagné à l'époque. Donc, euh, t'avais avais raison, c'est bien, ça, ça, ça serait bien français, quoi. Et du coup, oui, on en était sur les voitures emblématiques, je sais pas si... Euh, alors toi, justement, avec les, les, les opus plus récents, toi, toi, est-ce qu'il y a un véhicule déjà qui, qui est marquant pour toi dans la saga euh, Grande Tourismo ou plusieurs
2: bah la Mazda euh, 787 b déjà, ouais, la fameuse <rire> clairement que j'ai eue sur ouais Gran Turismo 3 d'abord en faisant euh, en faisant la course comme le vent puis après elle a paru dans tous les autres jeux puis c'était vraiment euh, des souvenirs incroyables je me rappelle encore faire les courses euh,
1: de faire bah, les courses d'endurance sur le Super Speedway avec la Mazda.
0: C'est, c'est vrai que c'est moi
1: j'avais opté pour une autre voiture euh, que la Mazda j'avais la R92CP de Nissan.
0: Ok, ok.
1: C'est la même catégorie. En ouais, fait, c'est tu ça, vois.
0: ouais, c'est ça. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Et, et alors, moi, moi, j'ai une question. Je, parce que je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais j'avais l'impression, euh, surtout à l'époque, que quand tu choisissais une voiture japonaise, euh, que ça allait quand même vachement mieux euh, et que c'était plus simple que de choisir un véhicule européen ou même américain. Je ne sais pas si vous avez ce, quoi, si vous avez eu ce ressenti-là euh, sur les sur les grandes tourismos, peu importe lequel, d'ailleurs.
1: Je, moi je pense que ce ressenti il est dû au fait qu'ils ont vraiment voulu coller à la réalité et qu'en fait dans les japonais ça a toujours eu de la place dans le compartiment moteur pour pouvoir la tuner rajouter des trucs etc tu vois. Ah, et, et dans, les Euro- dans les européennes on a moins ça tu vois. et donc ouais. effectivement ouais, on va, peut-être, euh, on va peut-être produire des moteurs qui ont une cylindrée plus élevée ou euh, une puissance plus élevée mais au final bah, on va les mettre dans des pots de yaourt et on n'a pas de place pour préparer la voiture
0: ouais, et, je suis assez d'accord tu,
1: tu, tu pourras remarquer dans certains un opus, je sais plus à partir duquel ils ont enlevé ça, mais genre les voitures japonaises elles sont limitées à 300 chevaux, toutes. Ah oui, c'est le maximum que tu peux avoir de base, c'est 300 chevaux. Et en fait, ça c'est dû à un truc, euh, une réglementation un au... Ouais. Ouais, au Japon, tu sais, quand il y avait les, les concours de drift là que tu vois un peu à la initial deal. ouais,
0: ouais clairement, clairement. Bah,
1: du coup, en fait, pour arrêter ça, bah, ils ont dit, bon, bah on va limiter la puissance de base des voitures, quoi.
0: ouais, ouais, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tuning après euh, euh, chez eux et de, de...
1: voilà, ouais, ouais Parce non, mais que Fabricants japonais pour pouvoir continuer à vendre leur voiture, ils se sont dit, OK, on va <rire> réduire la puissance des moteurs, mais en fait, on va laisser toute la place pour que les gens ils puissent faire ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Ouais, clairement, clairement. Non, mais c'est, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et, et toi, Asa je, je sais pas, sur les, les opus plus récents, t'as ce ressenti-là aussi ou pas
2: ben, bah, euh, déjà, je voulais revenir sur le fait des 280 chevaux, ces voitures japonaises. Ouais. C'est par exemple sur Gran Turismo 4, c'est hein, le jeu voilà, qui est dit comme le préféré par, euh, par la communauté, donc pour ça que je le prendrai beaucoup en exemple.
0: Ouais, bah, c'est vraiment, je suis c'est... assez d'accord avec ça, donc il euh, n'y a pas de souci. <rire>
2: c'est marqué quand tu achètes la voiture ou quand tu la prends, euh, 280 chevaux, mais quand tu vois dans les menus, elle fait genre 330. Mmh. C'est juste, euh, c'est marqué, mais c'est pas vraiment. En fait.
0: Je suis d'accord. En fait, parce qu'il y avait la puissance affichée pour la vente, en fait. Et généralement, quand tu les passais sur banc, même sur un véhicule d'origine, en fait, elle sortait bien souvent bien plus que ce qui était affiché, quoi.
1: La technique de la vidange juste après un achat
2: d'occasion.
0: Oui, exactement. Ouais,
2: voilà. Mais même sur voiture Nava, ça marche la technique. <rire>
0: Ouais, et, ouais, je l'ai vu. Tu sais que j'ai, j'y ai repensé le euh, c'est dimanche soir c'est qu'on a refait un, en live un, un Grand Tourismo 5 et, euh, et j'ai refait une vidange et j'ai dit même. Merde, même sur une neuve, en fait, tu regagnes quand même euh, 5-6 chevaux euh, de. Ah, c'est
1: toujours le cas, d'accord. Parce que ouais. moi, si tu veux, j'ai commencé à arrêter GT à partir du 5. Ok. Donc quand et, euh, quand c'est ouais, vraiment très dedans. bien acheter la F1 et lui, et lui faire une vidange directe à gagner euh, je sais plus combien de chevaux, mais à gagner en puissance. Mais bah, d'accord.
0: Okay. Ouais, non c'est, c'est, c'est assez marrant.
2: Oui, Azaz, Après, dis, je pense que dans GT7, c'est euh, plus le cas par rapport à la vidange. Bon GT Sport, il n'y avait pas la vidange, donc voilà, mais. <rire>
0: Oui, euh, après on parlera justement de, de euh, on, on peut peut-être même en, en reparler de, des différents opus, euh, parce qu'il y a eu des, des donc il y a eu les 7 Grand Tourismo, euh, euh, qui sont les, les Grand Turismo dits classiques, mais il y a eu les versions Prologue, euh, il y a eu les versions euh, Sport, euh, Academy, je crois aussi, sur le 5, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, est-ce que bah, je ne sais pas si l'un de vous euh, connaît le, un petit peu l'historique et, et veut nous dire un petit peu l'évolution de, de, de Grand Turismo
1: Alors déjà, il manquait des Grand Turismo. Ouais. <rire> ouais. Mais du coup, attends, et moi, du coup, Prologue, c'était pas juste genre euh, une version dégradée d'un des Grand Turismo
0: Pour moi, les Prologue, euh, je me trompe peut-être, hein, mais c'était un peu la version, euh, je vais pas dire démo, mais euh, uh, prélise, tu vois, de, 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 de. Par exemple, il y a eu euh, GT5 Prologue, c'était une version un peu amoindrie, mmh. en effet, il n'y avait, avait pas tout dedans. Et quand achetais après uh, Grand Turismo 5, tu récupérais tous les véhicules, etc. Mais je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, c'était Ils ça. Ils ont
1: inventé la préalpha alpha sans dire que c'était une préalpha quoi.
0: Exactement. Ben, Exactement. pour
1: moi, les prologues, ça peut, c'est une démo un peu plus poussée, en c'est fait. Ça, c'est ça, ouais, c'est une grosse. Exactement. Après, ouais, donc... non, dans le cheminement, ce que tu demandais, il euh, y a quelque chose qui me vient, c'est vraiment genre, l'arrivée du mode B-Spec. C'est vraiment le truc qui a changé beaucoup de choses dans le jeu. Quoi.
0: Ça, d'ailleurs, on peut en parler parce que c'est vrai que euh, Grand Turismo c'est assez, euh, assez complexe, on va dire. Euh, malgré tout, hein, euh, ça, 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 on se dit que c'est, voilà, c'est, euh, c'est un jeu de bagnole. Quoi. Mais euh, déjà, dès le départ, tu peux choisir entre le mode euh, GT ou le mode arcade. Euh, le, le, la première chose qu'on va te demander de choisir c'est quand même ça c'est à dire soit tu veux euh, le mode GT qui est censé être plus simulation on va dire et euh, le mode arcade comme son nom l'indique, qui est censé être plus arcade et surtout, c'est-à-dire qu'en mode arcade, vous avez directement une panoplie de véhicules, vous n'avez pas besoin de passer de permis, vous avez accès euh, à, aux différents circuits, etc., etc. Et le mode euh, GT va vraiment être plutôt axé, un peu comme des modes ca- carrière entre guillemets, comme on pourrait dire sur un jeu de foot, euh, bon, c'est-à-dire, c'est ouais, c'est, hein, c'est... carrière de pilote, ouais, ouais, carrière euh, de pilote, grosse. où euh, vous passez vos permis, euh, vous passez euh, votre euh, vos... les évolutions dans chaque catégorie et qui vous permettent d'accéder aux catégories suivantes d'avoir des véhicules plus puissants etc etc et de faire votre vie de, de pilote euh, dans, dans, dans ce mode GT on peut peut-être expliquer également il y a le, le côté véhicule neuf occasion euh, dès, euh, dès les premiers grands de tourismo, hein, euh, euh, et ça c'était assez, assez bluffant à l'époque parce que le choix de bagnole déjà était très élevé euh, par rapport à ce qu'on avait pu connaître et surtout ils avaient cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir et des véhicules neufs et euh, bah, prendre des véhicules d'occasion qui étaient plus accessibles en termes de, de, de budget et, et des fois vous, vous permettait de découvrir, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais euh, de découvrir des, des bagnoles que qu'on connaissait pas forcément à l'époque quoi euh, je... Ouais
1: je suis d'accord avec toi j'ai découvert la RX-7 avec Gran Turismo 1
0: hein. Ouais voilà exactement parce
1: que c'est la voiture que j'achète d'occasion quand je commence le jeu
0: Ok et je sais pas Azat toi aussi t'as, t'as cette sensation là sur les véhicules d'occasion ça t'a permis de, de redécouvrir des véhicules plus, plus anciens même sur des opus plus, plus récents d'ailleurs
2: Ah bah oui bah j'ai découvert euh, plein de voitures puis même sur euh... je vais encore prendre l'exemple de Gran Turismo 4 c'est vraiment la panoplie elle est, elle est énorme en fait il y a, y a plein de trucs différents euh...
0: C'est, C'est bien garni. <rire> non mais ouais, ouais clairement, il y, y a vraiment de, de quoi faire. Il euh, y a l'aspect permis qui est vraiment quelque chose de, euh, d'assez important dans, dans Grand Tourismo. Comment vous avez réagi justement la première fois où on vous a dit, bah du coup, il faut passer un permis pour pouvoir accéder à des choses euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu le, le ressenti que vous avez pu avoir euh, quand, quand vous avez eu ça. Ouais.
1: Moi j'étais très frustré et par contre après je suis rentré en mode il faut que je les ai tous en or quoi. Et euh, ça a ses limites. Parce qu'à des moments, tu fais, bon, en fait, celui-là, je pas à l'avoir en or. Euh, on va faire autre chose, quoi. Jusqu'à euh, quand tu es content, genre au moins, tu as fait le, le permis B en or, tu as la DEMIO, là, tu la revends, à plus d'argent, quoi. <rire> tu vois
0: Oui, clairement. Et, euh... et, et, et toi c'est
1: bien, je système de permis
0: en tout cas ouais c'était quelque chose d'assez novateur pour euh, pour l'époque et, et, et qui est pas si bête parce qu'en fait dans le monde entier quand tu veux conduire une bagnole tu es obligé de passer un permis donc euh, c'est, ah ouais. euh, c'est ça, ça renforçait aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie euh, simulation et accès sur le le, le le réel quoi clairement du, du, du jeu et, et, et toi azad pareil tu, tu te souviens un petit peu euh, est ce que tu as trouvé ça f- frustrant comment comment t'as, t'as, t'as réagi pour les permis
2: ben moi euh, comme j'ai dit ouais, j'ai commencé vraiment quand, j'ai, quand j'étais euh, quand je faisais la taille d'un téléphone donc euh, bah, c'était sa sauvegarde de mon père donc j'avais pas besoin de faire les permis okay. mais quand j'ai grandi c'est il y avait un peu de frustration c'est là quand je refais encore les grand small, là je me dis bon c'est sympa ouais. au moins au moins on peut apprendre comment le jeu il fonctionne on oui. peut apprendre des, la, des, la, la physique et tout comme euh, durant Turismo 1 on a plus tendance à prendre les virages euh, de travers comparé sur les grands Turismo modernes on les prend plus ouais. de façon normale entre guillemets
0: alors après c'était aussi la, euh, les, les gens il euh, y avait Ridge Racer à l'époque euh, sur ps 5 qui était euh, complètement arcade et en glisse euh, totale et la plupart des jeux en fait en termes de euh, les Sega Rally je me rappelle c'est pareil c'était, en vrai était tout le temps en glisse aussi euh, j, j, je pense que les gens étaient habitués à ça, en fait, euh, et que ça aurait été compliqué de leur mettre euh, des, des bagnoles qui accrochent trop, même, quasiment, euh, dans, dans un jeu vidéo, quoi. Donc, euh, peut-être qu'il y avait un petit peu de ça en se disant, bah voilà, il faut qu'on éduque les, les joueurs au fur et à mesure de, 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 des choses, euh, tu vois, plus les opus ont avancé, plus on a été précis dans, dans le ressenti de la bagnole, et plus on a pu leur offrir des, des sensations qui étaient euh, qui étaient plus simulation, quoi, clairement. Qui
1: étaient proches de la vérité, quoi. Ouais, clairement. Plus proches de la vérité,
0: Clairement. Je... J'ai
1: un secret à vous avouer. Je suis désolé. En fait, euh, dans le premier, en fait, j'ai pas vraiment fait tous les permis.
0: Ah mince. Bah, on va être obligé de te banir. J'ai
1: jamais réussi à faire <rire> le permis international. Alors j'ai réussi plus vieux, quoi. Ouais. Mais en fait, c'était euh, le l'aîné de enfin le fils d'amis de mes parents qui. Euh, Okay. qui est venu chez moi une après-midi, et qui m'a validé le permis international. Voilà, j'ai, il fallait que je dise ça avec ça.
0: Moi, je l'ai, moi euh, jeune, je ne l'ai jamais eu non plus. Je, je crois que vraiment, c'était un réel enfer de, dans, dans le premier opus. Donc, euh... En
1: plus, c'était que avec la Viper. Je sais pas si je vous, oui, vous, oui. vous rappeler de ce que j'ai dit avec la Viper tout à l'heure. Oui, oui.
0: <rire> Après, donc, on a parlé des permis, on a parlé des, des voitures, on a parlé de, des, de mode malgré tout j'étais et, euh, et Arcade et après donc c'était surtout pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, du, entre le Aspect et euh, le Bespec, parce que jusqu'avant euh, jusqu'à un certain épisode on avait que ce qu'on appelle le Aspect <rire> euh, je sais pas s'il y en a un de vous justement qui euh, parce que moi je saurais même pas vous dire quand il est apparu je sais pas si vous savez euh, le, le, le spec, euh, quand sur quel opus et
1: dans, G-
2: dans GT3, GT3. Non, dans Gran Turismo, Turismo 4 je crois parce que Gran Turismo 3 il y avait que l'Aspect ouais, parce C'est que
0: ben, en fait c'est même le titre ouais. normalement le, ça s'appelle Grand Tourisme GT3 à spec hein. ouais. ouais donc, euh, donc il n'y avait pas donc, le B donc mmh. je pense pas qu'il y avait le B spec et je pense qu'ils ont déjà mis ça pour montrer que ça allait être quelque chose de, de différent avec le, le 4 quoi.
1: parce que justement il me semblait faire des, cours, des courses en B spec euh, dans GT3 ah Genre, ouais? Ah, je, je, ouais je, vais, je vais devoir vérifier, mais je suis quasiment okay. sûr et certain. Alors dans le chat, ça nous dit un... aussi ouais, que le,
0: le BESPEC est apparu à partir du quatrième opus. Hein, mais, euh, et du coup, est-ce qu'il bah, y en a un de vous deux qui veut expliquer un petit peu le, le, la différence entre ASPEC et, et, et BESPEC? Je ne sais pas, Azat tu, tu veux peut-être nous dire ce, ce qu'il en est?
2: Oh, ben oui, ASPEC, tu roules, BESPEC, tu dois rester en résumé,
0: c'est ça. Voilà exactement, <rire> voilà, exactement. Exactement. Donc, euh, donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure où le mode GT. Et un mode carrière, on va dire ça euh, comme ça. Mais là, vous avez soit la carrière de pilote, soit la, par- la carrière de manager d'écurie, on va dire ça un peu comme ça
2: euh, bah, Déjà, pour euh, corriger, euh, c'est les deux modes, enfin, deux modes distincts, c'est que dans le 5. Ok. Parce que dans le, le 4, on peut soit lancer une course, soit en aspect, soit en bespec, mais ça avance
0: quoi Ça avance
2: normalement. Ouais. Et sur Grand Tourisme aussi, c'est pareil. Donc okay. c'est vraiment sur Grand Tourisme 5 où il euh, y a des voitures qui sont différentes à gagner. Où les cours sont plus ou moins longues aussi, euh, suivant euh,
1: le championnat. Donc, ouais, c'est vraiment là où c'est vraiment euh, très distinct.
0: Ok, ok, ok. Roulito, tu voulais dire C'est rag- quand
1: même une délivrance de pouvoir faire les 24 heures d'une herbe euh, en B-Spec. Alors. Euh, de... Parce que, oui, en Aspect, euh, t'es obligé de laisser la console allumée. Hein.
0: Oui. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais euh, alors on, on, on va venir à certaines anecdotes mais on peut déjà en dire si vous en avez par rapport à ça mais il faut savoir qu'à l'époque <rire> euh, on jouait pas donc sur des émulateurs on jouait sur la vraie console et que bah, quand c'était des courses de 24 heures c'était des courses qui duraient réellement 24 heures et donc il fallait laisser allumer la console euh, ou faire des relais avec des potes ou, euh, ou et d'ailleurs parce que souvent c'était le cas en fait euh, généralement tu passais des après-midi entre potes et euh, tu te faisais des relais de 1h30-2h et, et, euh, et tu, rec- tu laissais la console allumée et le lendemain tu recommençais pour pouvoir arriver à, à faire tes, tes 24 heures. Voilà. Mais ça, c'est des choses que peut-être les gens ont oubliées avec le temps, mais qui étaient assez folles pour, pour l'époque. Quoi.
1: Oui, bah, nous, on faisait des nuits blanches. OK, OK. <rire> ouais, d'accord. Et en fait, nos relais, c'était, euh, on était trois et à chaque fois que quelqu'un passait au stand-up, on passait la manette. Quoi. Donc, euh, ouais, on a je m'en rappelle euh, ouais, les 24 heures du Mans, les 24 heures du Nord, parce qu'en fait, il fallait aussi les compléter en aspect, parce que c'était... C'est pas pareil si tu l'es complètement en BSP.
0: Ouais, ouais clairement. Mmh, ouais. Je, me souviens, je me souviens que c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose de très particulier et tu avais la fierté de te dire euh, voilà, j'ai fait 24 heures. Il y-, y a vraiment des, des, des voitures intéressantes, mais il y a aussi des circuits qui sont mythiques à Grand Turismo, que ce soit des, des circuits réels ou virtuels, du coup. Euh, est-ce que vous vous en avez en tête Est-ce qu'il y a des, des circuits qui, bah, qui vous ont marqué ou qui vous marquent même euh, peut-être toujours Moi, oui.
1: c'est Laguna Seca qui m'a marqué le plus dans GT, en fait. Nike Et tout le, mo- tout le monde sait pourquoi. À cause de La du virage en tire-bouchon qui...
0: Le virage, qui... Euh,
1: le Ouah. fameux, euh, ouais. Au bout d'un moment, tu sais le passer mais les premières fois, tu... What Mais il y a un trou, ouais. en fait. Et, et c'est vrai ouais. que
0: ça a été bien fait dès les premiers grands Turismo les dévers, de, quoi, les dénivelés, pardon, de, 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 de pistes, euh, étaient quelque chose qu'on avait peu vu aussi avant. Euh, grand Tourismo, donc, euh, donc ça c'était vraiment, euh, dès, dès les premiers Europus, on, on ressentait cette euh, sensation de bah, à la Seca d'arriver sur un virage à l'aveugle, de plonger entre guillemets dedans et de, 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 de passer son virage comme ça, c'était assez fou, sur le, le NURB aussi, été, euh, alors j'ai, j'ai jamais encore fait le NURB en, en IRL, j'espère pouvoir le faire l'année prochaine, mais euh, je trouve que les Grand Tourismo franchement reflétaient bien ce que tu peux en... En avoir en tête, quoi, en tout cas. Euh, Aza, du coup, ouais, je, je disais, toi, toi qui joues encore euh, régulièrement, est-ce que tu as un ou plusieurs circuits qui, qui, qui te marquent ou qui t'ont marqué
2: Oh, bah ben, je vais surtout parler des circuits mythiques comme euh, le Grand Valais. Ouais. Le circuit, euh, Rolly, toi, il doit connaître parce que Viper. <rire> ouais. Oui, bah, oui, oui, oui. Et puis, il est apparu dans. Bah, dans Toyo il il aime... est sauf dans le sport. Il est, mais il est apparu dans le 7, mais avec une version un peu bizarre. Ils ont réussi à casser un circuit mythique, c'est n'importe quoi. Comme je pense aussi à Special Stage Route 5, le long, celui qui ressemble à un chat, mais à l'envers.
0: Ouais, je vois bien. Oui.
2: Et il est aussi apparu dans tous, c'est, ouais, c'est vraiment des circuits mythiques ils, qui ont fait, euh, bah, qui ont traversé l'histoire du jeu. On les a vu euh, fidèles toujours. Donc, cest dire du 1 au 6, ils ont quasiment pas changé. Ils ont, bon, ils ont eu de meilleurs graphismes et tout. Puis, euh, ouais, c'est vraiment, euh,
0: ils ont eu pas mal de courses. <rire> ouais, clairement, clairement. Et, euh, et et justement le le fait euh, alors je, je pense que Perso, moi, au début, on s'en rendait pas compte qu'il y avait des circuits qui étaient euh, des vrais circuits et d'autres qui ont été des, des circuits inventés. Est-ce que vous, quoi, pareil, est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, interloqué ou est-ce que vous vous êtes posé des questions là-dessus ou pas forcément
1: Moi, pas forcément. Bah, bah, en vrai, moi, je suivais la F1, donc en fait, euh, tu vois, je, j'avais connaissance déjà un petit peu du milieu de la course automobile, donc je savais que euh, Suzuka c'était un vrai circuit. Ouais. Euh, que euh, potentiellement euh, d'autres aussi tu vois oui euh, Laguna Seca, bon bah ok j'ai su que c'était un vrai circuit je l'ai connu grâce à GT par exemple tu vois ouais J Speedway, effectivement, dans le chat, ouais. Ouais, je dirais, vrai. ouais, enfin, alors, Deep Forest qui n'est pas un vrai circuit, mais c'est un de mes préférés aussi. En soi, je pense que dès le départ, ils auraient même pu mettre que des circuits qui n'existent pas, ça aurait marché quand même, en fait. Bah, c'est ce en qu'ils ont fait dans le
2: premier, en fait. Dans le premier, il n'y avait pas euh, Laguna Seca, c'est ils ont mis à, à partir du deuxième, c'était, je crois, le seul circuit réel, et à partir du trois, ils ont mis, euh, Monaco. Et, et après, ça y dans le quatre, ils ont mis les autres, puis, euh, ça j'ai je...
0: Je sais pas si euh, c'était une histoire de droit ou pas euh, justement. Est-ce que euh, le fait qu'ils l'ont pas mis dans le premier, c'était peut-être parce que tu dois payer des droits au circuit.
1: Je sais pas. Attends, ils ont quand même obtenu les droits des constructeurs automobiles. Ouais, ouais,
0: euh... mais euh... Et, et du coup, on n'a pas parlé d'une chose et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. On a dit qu'il y avait les, donc les sept opus. On a dit qu'il y avait des versions euh, Prologue qui étaient des, des grosses démos, on va dire. Il euh, y avait eu le, le Grand Tourismo Sport. On en a parlé brièvement, mais qui est un opus un, un petit peu particulier. Mais surtout, euh, est-ce que vous avez joué aussi à Grand Tourismo sur PSP?
1: J'ai joué 5 minutes. Ok. Et un ami qui m'a prêté l'UMD, non. Ok. Et pour toi, Asa Moi, ben, j'ai joué pendant pas mal de temps. Okay. D'ailleurs,
2: j'ai recherché la PSP aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée. Ok. Mais c'est en fait, je, j'étais en train ben, de faire un peu... Les, la carrière sur Tourismo PSP, c'est un peu des permis en soi. Okay. Et j'avais fait euh, vraiment la moitié tout toi en or.
0: Ah, pas mal. C'est des, et sur
2: des... PSP, c'est un or. Ouais,
0: ouais, ouais, parce que moi, alors, moi, moi, j'y ai joué un peu aussi. Et c'est vrai que... Alors, je, je vais pas dire que j'ai lâché au bout de cinq minutes, mais euh, j'ai quand même lâché au bout d'un moment. Parce que franchement, euh, quand tu as connu euh, Grand Turismo sur euh, console de, de salon, c'est quand même compliqué de, de, d'y jouer sur, euh, sur console portable, quoi. Et dans, dans tout ce qui est, on va dire, produits euh, produit dérivés, c'est vrai qu'on a parlé de la publicité tout à l'heure, mais on aurait peut-être pu en parler à ce moment-là. Euh, est-ce que euh, vous avez regardé du coup le film qui est sorti euh, au cinéma Est-ce que vous étiez déjà, par rapport à la GTA Academy, est-ce que c'est quelque chose que vous suiviez déjà euh, précédemment Est-ce que tout ça fait un lien de, de votre côté Co- Comment vous avez vu le, le film de, de, de votre côté euh,
1: Moi, j'ai vu avec mes enfants. Je n'en attendais rien et je n'ai pas été déçu. <rire> Ok. Non, voilà, je me suis dit, bon, un film de bagnole euh, au cinéma, est-ce que... Tu sais, il y a toujours un truc qui est raté. Peut-être le Mont 66 est, est bien, ouais. mais il y a, y a toujours un truc qui cloche euh, ou sinon, il faut des films à l'ancienne comme Jour de Tonnerre dans les années euh, 80-90. Oui, 90, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, euh, non, là, ça va. Si tu vas avec euh, l'approche de dire, bon, ok, c'est un film sur un jeu vidéo quand même. Si Et... tu vas avec l'approche de c'est un film de bagnole, attention.
0: Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et, et, et toi, Asa, pareil, tu, c'est quelque chose que tu as vu Comment tu l'as vécu
1: euh, Je ne pas regardé.
0: <rire> ah, bah, au moins comme ça, c'est ouais. clair. <rire> voilà.
2: Mais bon, je connaissais un peu la GTA Academy parce qu'il bon, euh, y avait la démo de Gran Turismo 6 qui portait... Euh... Qui portait bah, le nom justement GTA Academy. Où c'était bah, la, la démo où on avait Nissan et tout. Il y avait des voitures à bah, l'effigie de la, de la GTA Academy qui étaient apparues dans Grand Tourisme 6. Puis ouais, j'ai un peu suivi comme bah, j'ai appris que récemment, déjà dans Grand Tourisme 5, on pouvait gagner une voiture de la GTA Academy en faisant les permis.
0: Ah ok. Donc, on ah, bah, prêt tu de as... faire l'or. <rire> ouais ouais. Ah, bah, bah, donc je pense que je ne l'ai jamais fait parce que tu vois ça ne me... <rire> me marque pas. Donc... Euh... <rire> Et toi, Roulito, pareil, là, j'étais Academy, c'est quelque chose que tu as suivi ou.
1: J'ai pas... En fait, je n'ai pas vraiment suivi, si tu veux. Parce qu'il arrive un moment où j'ai dû me mettre à bosser. Ouais, mais je pense que moi, on était dans le les côté âges. On les ou... jeux vidéo ouais. et donc, du coup, je n'ai pas vraiment suivi. Mais je pense que si jamais je mettais moins focus un peu sur, euh, entre guillemets, le boulot, je pense que j'aurais dégagé un peu plus de temps. C'est un truc que j'aurais pu suivre. Parce
0: que, en, en fait, ça, c'est important d'en parler malgré tout. Et le film, on peut ne pas aimer. Euh, si vous allez pour voir un film sur les bagnoles, il n'y a pas d'intérêt, vraiment. En fait, euh, le Mans, ce pas fait tourner au Mans. Il euh, y, y a plein de choses qui ne vont pas. Ça, ce n'est pas grave. Par contre, si vous allez le, le voir pour euh, Grand Turismo, pour la, la, la saga, la licence Grand Turismo, je trouve que c'est intéressant parce que ça vous apprend des choses, même si c'est romancé. Ça vous apprend justement l'histoire de la GTA Académie, qui est quand même une histoire réelle. Euh, ça vous apprend que le, le créateur de Grand Turismo avait déjà ça en tête, qui voulait ce qu'on disait dès le départ, euh, axé sur la simulation. Euh, il voulait vraiment que Grand Turismo soit le meilleur simulateur de, de, de course. Et il le voyait comme ça, quoi. Donc, euh, tout ça, je trouve que c'est intéressant, malgré tout, de, de, par rapport à, à l'histoire de, de, de Grand Turismo. Et, et je trouve que ça met en avant justement cette GT Academy, le e-sport, euh, la simulation automobile pour les professionnels. Parce que c'est arrivé aussi, je pense, grâce à tout ça. C'est-à-dire que quand ils ont pu mettre un mec qui avait fait que du, euh, que du volant, entre guillemets, euh, fanatech, et que euh, d'un jour euh, du jour au lendemain, ce mec... Euh, c'est, c'est pas arrivé vraiment du jour au lendemain, hein. mais euh, avec de l'entraînement à pu conduire une vraie bagnole sur piste, ils se sont dit peut-être que nous, à l'inverse, quand on conduit sur piste, euh, bah on peut s'entraîner sur des simulateurs automobiles. Et euh, malgré tout, ça, c'est des choses qu'ont qu'on, qu'on marquait un petit peu, je, je pense, euh, le e-sport, le monde automobile, comme on, on peut connaître aujourd'hui. Je, je sais pas votre avis là-dessus, d'ailleurs.
1: Et je, moi, je pense même que c'est justement ça qui a fait que certaines séries de jeux ont vraiment euh, euh, bah, augmenter un peu le, le look and feel du jeu pour que ça soit plus proche de la réalité ouais. comme F1 par exemple
0: oui oui clairement ou des jeux comme Assetto qui sont devenus euh, très simu euh, pour ça quoi vraiment donc euh, ouais je trouve c'est important Asa je sais pas toi qui es plus jeune parce que toi le e-sport a grandi je pense dedans le... et dans l'automobile T'as peut-être connu que des gens qui s'entraînaient sur des simulateurs, mais je sais pas comment tu, tu vois la chose de, de ton côté.
2: Déjà, euh, par rapport au fait que le créateur pouvait faire un truc voilà, vraiment bah on l'a encore vu, euh, pas récemment, parce que ça date de quand même il y a 5 ans, mais il y a, il y a quelqu'un, il, a, il, a, il est passé dans, à faire de la conduite réelle, justement. Oui. À partir de Grand Turismo, c'est euh, là, il est dans une équipe. Pour le Super GT, où il fait du GT300, je crois, avec une Lexus. Donc euh... Et là, ouais, ça se démocratise beaucoup plus. Comme là, bah, par exemple, sur euh, GT Sport, il y avait, euh, pour effacer encore plus la barrière, il y avait euh, Lewis Hamilton qui était euh, ambassadeur Gran Turismo. Et maintenant, bah, c'est euh, Esteban Ocon, justement, un Français.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est clair. Et, et il montre que, justement, euh, c'est, alors, c'est, c'est pas forcément que des passerelles, mais en tout cas, il y a, y a des choses. Euh, et on a vu de. Quoi, moi, moi, j'ai vraiment vu ça. Et toi qui suis la F1, euh, Roulito, euh, je pense que tu l'as vu, il euh, y, y a sincèrement, je pense qu'il y a 10-15 ans, euh, jamais t'aurais dit à un mec, euh, tu vas t'entraîner sur un, un... alors Même si un simulateur, c'est de plus en plus réaliste, mais euh, tu ouais. vois ce que je veux dire
1: je pense que c'est surtout les coûts qui ont été réduits parce qu'un simulateur comme ça, à l'époque, aurait été possible, mais il aurait coûté un... Peut-être un aussi. Ouais,
0: ouais, clairement, clairement.
1: Sauf que maintenant, bah, as ton ordi, un volant qui reproduit un peu les sensations et voilà, quoi, tu vois.
0: Et, et t- comme tu parles de coûts, c'est-à-dire que tous les temps que tu t'entraînes euh, sur un, un simulateur, tu le passes pas à user de, de la gomme et du carburant euh, et le, le moteur de ton véhicule, quoi, donc... Euh...
1: Après, as même aussi le truc que les pilotes de F1, ils peuvent pas tourner n'importe quand quand ils veulent sur les circuits.
0: Oui, oui, oui. En fait, bien eux, sûr.
1: ça leur permet d'avoir une porte en se disant vas-y, je, je me bute pendant temps. 15 jours sur Abu ouais. Dhabi, bah bah c'est bon, j'ai le circuit par cœur en tête, Exactement. c'est bon. enfin, Exactement. Même s'ils sont déjà censés les avoir en tête, on est d'accord. Mais donc, tu vois, il y a déjà ça aussi.
0: Et pareil, la crédibilité du monde du, du e-sport. Du, bah, moi, au cinéma, j'y suis allé avec mon fils et mon père, tu vois, voir Gran Turismo. Donc, c'était euh, marrant de voir les trois générations, le, le ressenti qu'on a pu avoir chacun, tu vois, de, de tout ça. Et, euh, et mon père, euh, qui est qui est plus âgé, du coup, euh, qui a 65 ans, je, je pense que lui, lui ça lui met mis une petite claque quand même de se dire, euh, ouais, ok, il y a quand même des mecs. Alors même si c'est romancé, euh, il comprend qu'il euh, y a des mecs, que, que le jeu vidéo ça peut être un métier par exemple, que euh, le, le monde du e-sport c'est un métier, que tu vois c'est des choses comme ça qui permettent aussi à des générations de, de, de voir ça. Alors mon fils par contre à l'inverse j'ai dû le calmer en lui disant euh, attends parce que quand tu vas monter dans une vraie bagnole ça va quand même pas être la même chose. Euh, mais, euh, <rire> mais sinon quoi tu vois c'est, c'est quand même intéressant de, de, d'avoir un peu ces, toutes ces générations et de voir le, le ressenti par rapport à, à ce monde là du... De Grand Turismo, du e-sport, de de l'automobile, etc. Et toi, Aza, justement, le le fait de ne pas l'avoir regardé alors que tu es assez fan de de la saga, c'est un choix C'est parce que tu penses euh, être déçu si si tu le regardes
2: Euh, Ben non, pas forcément. Surtout que euh, que c'est un film sur sur Grand Turismo. C'est comme par exemple le film Unisure Speed. Ça ne reprend pas du tout le truc euh, de base en soi.
0: Ouais, je suis d'accord.
2: Là, et moi, genre, j'aurais plus imaginé pour un film Grand Turismo, c'est, c'est, euh, c'est quelqu'un, voilà, genre il va acheter une voiture d'occasion et tout, puis il monte un peu les échelons, comme à peu près euh, comme un peu les vrais films, enfin comme un peu les vrais jeux en soi. Je comprends. Voilà, donc ça il commence avec une petite euh, une cheatbox, comme on appelle ça dans la commu. Puis monte petit à petit, quoi.
0: Ouais, là, là, là c'est vrai que c'est, ça met beaucoup en avant plutôt la, le, l'aspect GT Academy et euh, le, le fait de, de la transition entre euh, le, le virtuel et le réel, on va dire ça comme ça, quoi. Même, euh, même si, je répète encore une fois, c'est beaucoup romancé.
1: Oui, le film raconte l'histoire de la GT Academy. Euh, voilà. Et c'est sur, sur fond de voiture.
0: Justement, on a parlé de, euh, tout à l'heure. Euh, c'est toi, je crois qu'il parlait de, de certaines musiques de du jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important justement tout tout ce qui est l'aspect, euh, on va dire, DA, donc euh, la qualité des graphismes, euh, les euh, les le j'en parlais tout à l'heure, mais tu sais le, la reproduction des, des véhicules, euh, les musiques, euh, les bruits des moteurs. Comment comment tu ressens ça à chaque fois dans 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 les opus
1: Bah alors. Moi qui ai vécu, tu sais, genre vraiment quasiment dès la sortie, à partir du 2, tu vois. Ouais. À chaque fois, il donnait le max de ce que pouvait faire la console, quasiment, tu vois. Clairement, clairement. Avec quelques petits trucs perfectibles, ok. Moi, je me rappelle d'une latence dans l'allumage des feux stop sur certaines bagnoles dans le GT2. Ouais. Ça, mais bon, enfin, c'est pas, c'est pas un truc de gameplay qui t'empêche de jouer, quoi.
0: Oui, oui, clairement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai souvenir d'avoir vu, justement, dans les, dans les magazines et... et euh sur les opus plus récents donc sur internet maintenant euh, les, tu sais les enregistrements de bruits moteurs euh, ils allaient vraiment des fois sur circuit avec ouais, la bagnole pour enregistrer les, les bruits moteurs euh, dans les conditions réelles avec les bons tours par minute et tout c'était vraiment très, euh, très pointu quoi hein. c'est, c'est vraiment quelque chose de, euh, d'assez fou et, et, et...
1: c'était le projet hein. c'était ouais, ça vraiment
0: en fait. et, et toi pareil Asa tu, c'est quelque chose qui t'a marqué de, de ton côté
2: euh pas trop, là, par exemple, ben, je reparle de Rotorismo 4. Hein.
0: Non, mais ouais, ouais, clairement, clairement.
2: <rire> Mais c'est, c'est là, quand je réécoute les sons, il y en a, ils sont vraiment assez, assez spéciaux, puis il euh, ben, y a un mode qui est en, qui est en cours euh, de développement sur euh, Grand Turismo 4 justement où ils, où ils refont la plupart des sons ouais. de voiture. et c'est, euh, c'est bluffant le changement c'est euh, j'ai fait les deux j'ai, fait, euh, j'ai joué un peu à une version du mode et j'ai, euh, testé, j'ai refait la version normale ouais. vraiment c'est, c'est le jour et la nuit hein.
0: Oui alors c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui avec ce qu'on est capable de capturer c'est, c'est encore plus impressionnant et, et pareil les, les modes, tu parles des modes mais il y a des modes graphiques également et alors notamment sur Grand Turismo 4 euh, où pareil c'est, c'est vrai que c'est assez, euh, assez bluffant et de rejouer au 4 euh, avec tous ces modes que ça soit graphique sonore t'as l'impression d'avoir un jeu par contre en maniabilité et tout qui, qui est encore d'actualité. l'actualité
2: il y a le mode et encore les ajouts que l'élimination fait ce qui, ce qui pousse à un, un niveau bluffant quoi. pour un jeu qui est de 2005 ouais t'as l'impression qu'il est sorti euh, sur PS4 presque euh, je joue beaucoup à, à Forza Horizon 5 et, euh, un jeu sorti il y a un peu moins de deux ans évidemment ouais. euh, j'arrive à jongler entre les jeux je fais, j'arrive à faire euh, j'ai des anecdotes par rapport au grand tourisme aussi par rapport à un peu à l'e-sport euh, que j'ai fait mais ouais'
0: c'est euh... ouais on va en parler juste après des anecdotes donc ouais. euh,
2: on y arrive on y arrive <rire> Ouais, c'est vraiment euh, on peut jouer un jeu qui est sorti il y, a, il y a deux ans comme un jeu qui est sorti euh, il y a 20 ans pour Gran Turismo c'est vraiment euh, on s'y retrouve
0: oui je suis d'accord les
1: meilleurs les y a 20 ans pardon
0: <rire> non parce qu'en euh, euh, en, en vrai je, alors, je dis
1: ça alors que je suis en train de jouer à Starfield en ce moment hein. c'est ça mais, <rire> et, et
0: puis euh, euh, Gran Turismo 7 malgré tout euh, quoi, tu vois c'est, c'est encore très plaisant à jouer quoi. C'est, c'est, je, je trouve que c'est une saga qui, qui, qui vit bien alors bien sûr il y, a, y, a, y aura toujours le, des, des adorateurs d'un d'un certain opus et, et qui, veulent, euh, qui veulent absolument jouer à celui-là. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est, c'est vraiment une licence qui vit bien. Et même s'il y a des opus qui ont été un peu plus ratés que d'autres, dans l'ensemble, c'était quand même franchement, ça a toujours été un excellent jeu de bagnole. Euh, et je pense que tous les grands tourismos ont bien fonctionné parce que euh, reste des bons jeux. Euh, sinon, euh, sinon, ça se vendrait pas non plus euh, à, des, à des millions d'exemplaires pour chacun des opus, quoi.
1: Puis même on parlait de l'ADA, il y a quand même tout un tas de trucs avec les musiques, etc. Tu vois, par exemple, moi j'avais un truc, c'était certaines épreuves du permis quand je galérais à les faire. Je parle de GT1. Si la musique, c'était pas loose control de H, je recommençais l'épreuve jusqu'à avoir ma musique tu sais de motivation quoi et j'y allais tu vois et la plupart du temps ça fonctionnait c'est vrai
2: sachant qu'à l'époque tu n'avais pas euh, YouTube ou Spotify pour mettre la musique donc c'est vraiment tu devais euh, reroll à chaque fois (rire) ouais ouais c'est ça
0: c'est ça et et, et c'est vrai qu'il y a tout un aspect euh, parce que tu parles de passion qu'on n'a pas euh, abordé Euh, c'est la partie optimisation des véhicules Franchement, pour l'époque, euh, et, et, et alors sur les nouveaux opus, ça a peut-être un peu plus mal vieilli. Euh, mais euh, jusqu'au 4, 5 ou quoi moi je trouve que vraiment c'est, c'est super bien foutu les, les optimisations que tu fais elles paraissent réalistes quand tu mets un stage 1 ça paraît réaliste quand tu mets un turbo euh, quoi, je sais pas euh, comment vous avez vécu ça mais moi je trouvais que c'était vraiment assez réaliste et assez bien, euh, assez bien fait quoi.
1: je suis presque sûr qu'on l'a tous vécu un peu de la même manière euh, je pense que euh, le premier truc que tu cherches c'est euh, obtenir les crédits alors bon, je vais parler du GT1 mais pour aller vers la modification pour voiture de course ah ma voiture elle peut le faire euh, oh là là il faut les crédits quoi du coup tu vas genre motiver tout ton gameplay vers l'obtention des crédits quoi et, et c'est t'a... bien foutu. Euh,
0: parce que on parlait de tuning, mais c'est pas que c'est pas vraiment que du tuning. C'est... Je trouve que c'est vraiment axé aussi, même à ce niveau-là, à accès simulation. Quoi. Et... et assez proche de la, de la réalité. Je sais pas, Asa, comment tu... Tu... tu vois les choses toi de, de ton côté
2: bah, Le jeu, le but, c'est qu'en fait, c'est euh, t'as des... par exemple, il y, y a les euh, championnats de voitures modifiées. Donc avec des... des voitures préparées par des préparateurs qui existent vraiment. Ouais. Donc, je pense au, au Spoon, au Amuse, etc.
0: Ouais, mais Et bien, bien quoi
2: euh, ouais, clairement. Voilà. Et en fait, le truc, c'est quand tu as une voiture un peu fétiche, on essaye de la pousser au max pour voir jusqu'où on peut la pousser. Ouais, ouais, le c'est... truc qui est cool, c'est que bah, dès qu'on achète une pièce, c'est qu'on peut toujours la retirer. On l'a acheté, mais on peut la retirer ou la laisser à chaque fois. Donc, on peut faire des petits trucs comme ça pour euh, se dire Ah, mais euh, c'est un peu trop facile, j'ai moins plus de change, donc j'enlève certaines pièces, etc.
0: Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était un gros point pour pour grand tourisme tout tout ce qui était modification optimisation réglage euh, régler son euh, sa boîte de vitesse régler son DGL etc son autobloquant euh, et ça t'apprenait même des choses moi j'ai 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 appris des choses euh, parce que je voulais savoir comment c'était foutu dans le Grand Turismo. Donc, je me suis dit, bah, ça doit être comme ça dans la vraie vie. C'était le cas. C'était vraiment comme ça dans la vraie vie. Et je voulais savoir comment, bah, euh, quand tu mettais un turbo, qu'est-ce que ça faisait Quand tu mettais un autobloquant, qu'est-ce que ça faisait réellement et, et je me suis beaucoup intéressé à la mécanique, euh, franchement, grâce, grâce à, à Grand Turismo et, et à ses, euh, ses optimisations, quoi. Donc, euh, hop, que c'était vraiment bluffant à, 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 à l'époque, quoi.
1: Bah oui, bah, vraiment, bon, a... étager ma première boîte euh, et galérer de fou. Jusqu'à me dire, oh là là, mais en fait, j'ai gagné 12 km en pointe, tu vois Ouais. Et puis à l'époque, il n'y je, je, avait pas Google et tu fais une recherche et tu as les réglages qui sont trouvés par Google, quoi.
0: Tu faisais tes propres rapports euh, toi-même, quoi.
1: Ouais, <rire> on était là, on était avec les potes, alors du coup, nanana, enfin euh, ouais... C'était compliqué, quoi. Ouais, je, clairement. Je les ai pas, là, je les ai cherchés, je les ai pas retrouvés, mais j'avais des, des feuilles et des feuilles de griffonné pour savoir comment on allait pouvoir modifier la boîte de la GTO ouais. pour pouvoir aller plus vite à Megaspeed, quoi.
0: Ouais, ouais non, mais c'est vrai, c'est, c'est, c'était assez, euh, assez fou, quoi. Euh, on va arriver à quelque chose qui... Je sais que vous attendiez ça euh, sur les anecdotes, euh, parce que vous en avez beaucoup, je sais. Euh, est-ce que vous avez du coup des anecdotes qu'elles soient perso ou sur le jeu en lui-même Asa tu, tu veux commencer
2: Oh bah ben ouais je peux commencer avec déjà un petit truc euh, sympa Allez vas-y <rire> vas-y Du coup c'est une anecdote qui est arrivée en, ben, en 2017 euh, sur la bêta ouverte de Gran Turismo Sport Ok Donc c'était une bêta ouverte qui durait je crois trois jours où, voilà, où on avait euh, quelques voitures de Disport, on avait quelques épreuves voilà, qui allaient être dans le jeu final on avait trois circuits aussi je me dis ouais euh, je vais avancer dans le jeu et tout et puis euh, je commence à faire un chrono genre Je regarde le temps par rapport au top 10 mondial, je me dis « je ne suis pas si loin, du coup je peux faire, je peux faire ». Résultat, j'ai commencé au bout d'une soirée à avoir un top world sur le circuit entier.
0: Ah ouais, ok Incroyable.
2: Et ça c'était vraiment Bah, ben c'est. Je, j'avais un peu appris entre guillemets euh, à bien rouler euh, environ un, un an auparavant Ouais. avec Grand euh, c'est avec les défis euh, de Ayrton Senna en fait où fallait battre les temps qu'il avait fait en qualification avec euh, avec les mêmes véhicules donc il y avait son karting, sa FT. 3, je crois, ce Formule 2, puis ça a F1 euh, Lotus.
0: Ouais, c'est, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des défis spéciaux aussi, des épreuves spéciales et des défis comme ça qu'il peut y avoir dans, dans le Grand Tourismo, mais il euh, euh, y, y, y en a certains qui sont restés mythiques. Il euh, y, y en a un avec Lob aussi, je crois, dans le 5 ou le 6, je ne sais plus. Euh, le 5, ouais. Ouais, c'est ça. Il euh, y, y a pas mal d'épreuves comme ça qui, qui, qui étaient, euh, qui, pareil, qui étaient super euh, intéressantes pour, pour l'époque. <rire> Ok, très bien, ouais, belle première anecdote, pas mal Roulito, allez, à toi du coup, dis-nous tout
1: euh, Alors moi j'ai une anecdote qui va être très très courte Et que peut-être que des gens ne n'ont pas capté Mais est-ce que savez-vous que derrière la Escudo se cache en fait le Suzuki Grand Vitara Ah ouais Ouais
0: Alors le, le Grand Vitara, pour euh, vous donner un ordre d'idée
1: C'est un 4x4 un 4 oui. ouais alors, c'est ça Ça ressemble <rire> pas du tout à l'Escudo
0: Ok, ah ouais, ben, je savais pas du tout. En
1: fait, en gros, il, il me semble bien que en fait, en gros, tu sais, les, les noms des modèles n'ont jamais les mêmes noms suivant les continents, oui. voire même les pays. Et en fait, du coup, la Suzuki Escudo, bah chez nous, ça serait le Grand Vitara en fait.
0: Incroyable. C'est une voiture Un modifiée. Un peu
1: comme pour... euh, la VX 220 et l'Opel Speedster. Oui, oui, oui mais bien, bien sûr. C'est le fait que euh, Opel ne s'appelle Vauxhall euh, en Angleterre.
0: Ouais. Ok. Voilà. Ok. Alors après, oui, c'est une voiture modifiée pour Peugeot. Euh, c'est sûr que pareil, euh, si tu prends la 405 Pikes euh, Peak et la 405 que tu avais dans, dans, dans la rue de tous les jours. Euh <rire> Ça n'avait voilà. pas la même tête, quoi, ouais. Donc, euh... Mais par contre... Oui, euh...
1: puis bah, la 405, ce n'est pas Jean-Michel euh, Lambda qui l'a conduit, hein. c'est... Oui. c'est pas n'importe qui, ça quoi. c'est
0: arrivé donc euh, c'est sûr que <rire> ça... Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que les, les, des fois, les voitures modifiées comme ça, on ne se rend pas compte de, de ce que c'est, mais par contre, je ne savais pas du tout que c'était ça. Hein. Donc, euh, belle anecdote. Alors,
1: bah, je, l'ai, je l'ai appris grâce au jeu. Ceux qui, potentiellement, peuvent relancer le jeu... Euh, Quand tu lis la, la descripti- description le, de descriptif. la, la ouais. Euh, un truc qui m'a marqué personnellement, c'est euh, quand j'ai perdu le CD GT de Grand Turismo 2 ah.
0: Ouais, j'avoue que. Euh...
1: Alors, je pense pas l'avoir perdu. Si tu vois ce que je veux dire, je pense que j'ai un ami qui m'a aidé à le perdre.
0: Il te l'a emprunté mais... à long ouais,
1: terme. Mais du coup, il <rire> là, il me l'a vraiment jamais rendu parce que j'ai été obligé de le racheter. Ah, et en fait, à l'époque, tu sais, j'étais ado et tout, c'était l'argent de poche, machin. Oh là 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 là, ça m'a fait mal de devoir le racheter, quoi.
0: Je te comprends. Je te comprends. <rire> Et, et toi, Azad, de ton côté, est-ce que tu as un, un truc un peu perso euh, vis-à-vis de, de, de Grand Turismo Il euh,
2: bah y avait euh, sur. Euh, bon, j'ai encore parlé euh, des petits records parce que voilà, c'est. Euh... Je, je m'en vante un petit peu
0: mais, mais t'as raison fait... il faut il faut
2: <rire> j'ai, j'ai fait quelques records sympas sur le jeu notamment j'avais euh, top euh, francophone en, en rallye sur euh, Grand Tourisme Sport et Grand Tourisme 7 trop bien et euh, sur Grand Tourisme Sport à un moment ils avaient euh, sorti la euh, GER Yaris avec un événement international où il fallait juste faire un tour chrono en GER Yaris sur, euh, sur un circuit de rallye où j'avais fait top 2 mondial derrière un japonais ok avec euh, une, avec la Yaris mais la peinture de la Pink Vite, qui est euh, une légende de la communauté, où en gros c'est dans Gran Turismo 3. Il y avait des compétitions, il y avait euh, la FF Cup et la Yaris Cup pour gagner une Yaris rose. Ok. Et la légende, c'est que quelqu'un en a eu trois à la
1: suite et il râlait.
0: <rire> ok.
1: Ou sinon, il y avait un truc aussi qui m'avait euh, un peu euh, pas dégoûté de GT3, mais euh, qui était un peu en mode euh, easy mode, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu débloquais la F1, tu faisais tout avec la F1 et puis c'était plié, quoi. Ouais. Quasiment tout, j'abuse un peu, tu faisais pas vraiment tout, mais en fait, euh, et ça, je pense que ouais, ça m'avait un petit peu euh, fatigué dans le 3.
0: Euh, alors, attends, qu'est-ce que je regarde dans le chat parce qu'on a eu aussi des, des choses. Il euh, y a Ouba qui disait que dans le premier euh, Grand Tourisme, où tu pouvais t'envoler euh, quand t'étais en corvette. Dans, sur le circuit de Deep Forest. Forest.
1: Ouais. Qui, je, qui j'ai, des... vu, j'ai déjà vu des images, jamais réussi à le reproduire, le truc. Alors... Ah, je crois que dans le chat, Uba doit parler de la voiture euh, un peu, euh, tu sais, euh, le, le concept car de Red oui, Bull. ah oui. Ah oui. Ouais, était complètement cheaté. Tu... Bah, c'est, c'est pareil, encore une fois, comme la F1, tu faisais toutes les courses avec. Ouais, et puis
0: quoi. tu pouvais aller à, je ne sais plus, qu'un km/h, mais quand même prendre le virage euh, à fond, quoi. <rire> euh, sur GT3, suspension glitch.
2: Ouais, alors en fait, il euh, y a. Pardon, d'attendre. Euh, mais, non, mais en fait, il dit... y, a, y a quelques voitures dont la, dont la SQDO explique où c'est avec un réglage bien spécifique tu peux en fait, ta voiture, elle commence à partir en wheeling, elle commence à prendre des vitesses folles et elle arrive jusqu'à saturation de la mémoire ça veut dire euh, 2 milliards de km/h et quelques
0: <rire> Ok, ok
2: <rire> Donc du coup, bah, bah, tu sors de la piste puis euh, ben bah, tu dois faire la vidange instantanément en fait
0: Oui, <rire> oui bah oui, je me doute <rire>
2: Comme tu as dit, kilomètres heure, ils montent d'un coup C'est,
0: euh... c'est dingue et du coup, euh, je pense qu'on va finir euh, sur euh, quelque chose d'assez simple. Euh, euh, j'avais regardé un petit peu les prix, euh, des, euh, vous savez, euh, des, des jeux. On aime bien euh, quand même euh, en, en parler parce qu'on sait qu'il y a des jeux qui prennent de la cote. Et profitez-en parce que ce pas forcément le cas des, des grands Tourismo, même avec la sortie du film ou quoi. Euh, aujourd'hui, on trouve des opus euh, PS1, PS2, PS3, donc euh, on va dire les, 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 les GT jusqu'au 6 euh, pour... Euh, 10 euros, voire 5 euros même sur certaines euh, consoles euh, même en boîte, c'est vraiment des, des jeux. Alors, ça a été vendu à des millions d'exemplaires, mais on voit que par exemple, il y, y a des Mario qui prennent des cotes euh, ahurissantes, alors que c'est des jeux qui sont aussi vendus à des, à des millions d'exemplaires. Dans le Turismo, c'est pas le cas. Euh, même le 7, qui est le, 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 le plus récent, vous arrivez à le trouver d'occasion à 25-30 euros. Donc, euh, donc, vraiment, si vous ne connaissez pas les grands Turismo, je vous invite vraiment. Aujourd'hui, vous pouvez tous les avoir pour pas très cher. quoi, Donc, euh, euh, n'hésitez pas non plus à les prendre euh, sur les, les différentes consoles. Pareil, une PS3 aujourd'hui, euh, d'occasion, ça vaut vraiment pas grand-chose.
1: Pensez juste à changer la pâte thermique quand vous l'achetez.
0: Oui, voilà, ouais, clairement. Et puis si vous voulez... Je,
1: j'en ai perdu deux des PS3, donc j'ai l'habitude
0: maintenant. Ouais, j'en ai acheté une où la pâte venait d'être changée, toute refaite à, à neuve, et au moins comme ça. Puis, je suis pas embêté, je lui ai même mis un SSD. Ah non, bah, à
1: donc. l'époque, j'étais sur Fallout, euh, Fallout qui était sorti sur PS3. Et bah, C'est New Vegas, bah, non
0: ouais. Ouais. Euh...
1: Je, non, je crois que c'était Fallout 3 du coup. Ah ok. Puis, bah, Yellow Light of Death. Hein. Ouais. Du coup, tu t'avais tout sauvegardé dans ta console et tout. Voilà. Bah, j'ai racheté une deuxième et pareil. Donc ouais.
0: Et l'avantage d'une PS3, c'est que ça vous sert de lecteur Blu-ray. Si jamais hein, vous n'avez pas de lecteur Blu-ray et que vous avez encore des blu ray à regarder, euh, ça peut être euh, ça peut être sympa. <rire> euh, bah, en tout cas, merci à vous deux. C'était c'était
1: cool. Merci pour l'invitation. Effectivement, c'était très cool.
0: Merci pour l'invitation, ouais. Ouais, ça t'a plu aussi Ouais, ouais. (rire) Bon, bah top. En tout cas, merci vraiment à vous deux. C'était super cool. On fera peut-être des émissions sur sur d'autres jeux qui qui, qui vous plairont, d'autres sagas qui vous plairont. Donc, je vous réinviterai avec avec grand plaisir.
1: Je prends euh... (rire) notre.
0: J'espère que ça t'a plu aussi, Asa. Je sais que c'était la première fois pour toi, donc ça ouais,
2: fait. Vraiment, ouais, vraiment, Moi, en tout cas, j'adore partager. Donc, c'est pour ça que je stream. Bah, c'est vraiment euh, le partage, quoi.
0: Bah, clairement. Bah, c'est ce que je disais. Ouais, c'est... Puis, ça se ressent quand on va sur tes streams. On voit que, que t'aimes ça, que tu te. Voilà, que, euh, que. Que t'es passionné sur les jeux de bagnole en l'occurrence. Mais euh, ça, ça se ressent. donc Bon, en tout cas, merci à vous deux. Euh, euh, je vous fais des bisous. Et puis, bah. Euh, on vous retrouvera euh, certainement dans, dans, dans d'autres émissions euh, ultérieurement. Et merci à tous et à toutes euh, d'avoir suivi ce podcast sur Grand Tourismo. N'hésitez pas à vous abonner au Cast rétro On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.